0: Polskiego Radia 24. A już teraz naszym gościem jest Miłosz Lodowski. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie państwa, witam serdecznie panie zakorę, bardzo miło. Yy,
0: publicysta yy, Rebelia.pl? <śmiech> nie, już Rebelia. publicysta. Nie. To no. pozostajemy przy, przy pierwszym określeniu. Grafik. Ale tak, ale czasem komentuję tak po
1: Państwa różne rzeczy.
0: No to w takim razie dziś mamy chyba co komentować. Za nami już właściwie no, taki pojedynek korespondencyjny, jak się czasami e, mawia, z jednej strony Warszawa, marsz e, Platformy Koalicji Obywatelskiej, ale z elementami innych partii opozycyjnych, m.in. E, lewicy, choć o. Nieobecnych też porozmawiamy. Z drugiej strony wielka konwencja Prawa i Sprawiedliwości zorganizowana w Katowicach. Inny charakter, inny przebieg, ale w obu przypadkach ważny i mocny przekaz. Pytanie, czy w takiej sytuacji jest sens pytać o to, kto ten pojedynek wygrał?
1: Prawdę mówiąc, każdy z tych elementów miał inne zadanie strategiczne i inne, powiedziałbym, odbiorców i i też inną grupę miał skomunikować, wzmocnić. Więc to są rzeczy nieporównywalne, aczkolwiek na obecnym poziomie kampanii myślę, że mógłbym je je porównać ciężarem
0: gatunkowym. No to zacznijmy w takim razie od partii rządzącej. Katowice, no absolutnie wszyscy najważniejsi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, właściwie Zjednoczonej Prawicy. Bardzo mocny spot na początku tego spotkania. Potem wiele mocnych wypowiedzi poszczególnych polityków. Jaki był cel pana zdaniem tej konwencji? Już takie ostateczne zmobilizowanie wyborców, próba dotarcia być może do tych niezdecydowanych, którzy mogą się okazać takim języczkiem uwagi, no bo patrząc na to, jak różne tutaj bywają sondaże i różne bywają wyniki sondażowe, jednocześnie są one bardzo, bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o, o, o największe partie, no to właściwie każdy scenariusz, scenariusz jest możliwy, czy też bramka numer 3, czy też bramka C, próba no, jakiegoś dotarcia do do wyborców innych partii, żeby być może na ostatniej prostej będą się wahać, czy swojego głosu jednak na kogoś innego nie przerzucić?
1: Przede wszystkim to jest organizacja wewnętrzna, czyli ta, ta impreza jest zbudowana na to, żeby wzmocnić wolę to. zwycięstwa we własnych szeregach i taką determinację na końcówce kampanii. Więc to jest, to jest podstawowy element, czyli samoorganizacja. I myślę, że to zostało w, w dużej mierze spełnione. Druga sprawa, trzeba pamiętać, w którym miejscu to się odbywa, bo nieprzypadkowo to jest Spodek, nieprzypadkowo to są Katowice. W zasadzie, w zasadzie Śląsk to jest, ze względu na swoją urbanistyczną komplikację i wielkość, i też skalę właśnie tejże urbanizacji, jest najbardziej ludnym okręgiem, i czy tam serią okręgów, najbardziej ludną przestrzenią w Polsce. W związku z tym też, no tu się wygrywa wybory, taka jest prawda. No, i, i, i w związku z tym... Też nieprzypadkowo śląd został wybrany jako zbudowanie pewnego wizerunku siły i też takiej ostatecznej emocji. No i, i, i oczywiście, ponieważ wszyscy, którzy się tam pojawiają, no, musieli pokazać swoją moc organizacyjną i też dyscyplinę, no to, to też próba zdyscyplinowania przekonania swoich własnych członków na, na finiszu tej bardzo wyczerpującej kampanii, bo trwającej ponad rok, jeśli nie, nie, nie dłużej z okładem. I, I w związku z tym też nadanie takiego, takiej nowej nadziei, nowej i pokazanie nowej energii na, na właśnie samej końcówce, żeby ludzie właśnie teraz jeszcze mocniej się zaangażowali, mówię o jakby funkcjonariuszach partii, zaangażowali w ten proces przekonywania obywateli Rzeczpospolitej o atrakcyjności oferty partii rządzącej.
0: Tam znalazł się przekaz dla, dla innych wyborców, potencjalnych wyborców i tu myślę o, o obu grupach, to znaczy o tych niezdecydowanych, którzy być może do wyborów tradycyjnie ponownie nie pójdą, ale również myślę o wyborcach, którzy do tej pory no, spoglądali na, na inne partie, jeżeli chodzi akurat o Prawo i Sprawiedliwość. To chyba nie jest tajemnicą, że ostatnie Prawo i Sprawiedliwość no, dosyć mocno zawalczyło o wyborców Konfederacji. Tam były słowa, które mogły, mogłyby ich przekonać do tego, że warto w ostatniej chwili no, zmienić swój typ. No, to jest kwestia
1: bezpieczeństwa, to, to, to są elementy, które są. E, powiedziałbym, ze, z, z, <coughs> dla mnie zdziwieniem jest to, że, że pozostałe partie polityczne tak łatwo zreiterowały z jakby podstawowych dla obywateli, również jako podatników elementów. I w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość i, i wszyscy i koalicjanci rozpychają się bardzo sprytnie w tej przestrzeni związanej z osobami, którzy, które nielegalnie przybywają do Polski, czy właśnie w sprawie bezpieczeństwa, bo pamiętamy, jak wyglądała obecność na trybunie chociażby honorowej w czasie Dnia Wojska Polskiego. To są nieprzypadkowe elementy, bo, natomiast nieprzypadkowe dla, dla mnie i, i dla państwa pewnie, którzy słuchają, No, ale szokujące jest to, że tego typu przekaz ma faktycznie i wyłącznie szansę trafić głównie do, do, do osób, które mogą znaleźć swoją emanację polityczną właśnie w partii rządzącej. To są rzeczy absolutnie nieprawdopodobne, no ale w takich czasach żyjemy, że przekaz, który powinien być przekazem racjonalnym absolutnie dla wszystkich, jest czymś zupełnie, powiedziałbym, takim nieoczywistym, niecodziennym i i, i, czymś, czym się dosyć sprawnie posługuje partia rządząca.
0: A myśli pan, że partie opozycyjne zrezygnowały akurat z tego kierunku, bo, bo uznały, że rywalizacja z, z pisem i tak nie przyniesie spodziewanego efektu?
1: Myślę, że to właśnie jest wręcz odwrotnie i to jest właśnie coś, mm-hmm. co mnie specjalnie szokuje. Myślę, że część partii tak zwanej demokratycznej opozycji no po prostu nie widzi w tej przestrzeni, jakby przestrzeni dla siebie, przestrzeni politycznej, przestrzeni komunikacji. No i to jest, to jest rzecz no, nie tyle smu- sm- smucąca, co, co gorsząca. E, i, 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 e, no i właśnie to, to ułatwia grę rządzącym i to powoduje, że ich powiedziałbym ten przekaz związany z bezpieczeństwem może być całkowicie niezakłócalny i, i, i też odkładać się w głowach, umysłach i, i, i przestrzeni społecznej całego kraju.
0: No i to jest spapliwie wykorzystywane. No ale pojawiały się takie głosy, że na przykład tak zwana afera wizowa y, m, może absolutnie zniweczyć plany Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie y, plany dotyczące wykorzystania tego hasła, czy też y, tych tematów na, na, na poprowadzenie kampanii wyborczej, bo to przecież są jedne y, z głównych y, tematów podnoszonych przez partię y, rządzącą. No, patrząc na, na słupki poparcia, patrząc na sondaże, nic takiego chyba nie miało miejsca.
1: No bo widzi pan, panie redaktorze, widzicie państwo, tu jest sytuacja taka, że mamy nieustannie do czynienia z przegrzewaniem przez dosyć dziwnie reagujące, oczywiście dziwnie w moim rozumieniu, ale ale pewnie naturalne dla polskiej przestrzeni komunikacyjnej media, które już z każdej afery zrobią tak nieprawdopodobną te, szaleńczą opowieść i, i próbę zdetronizowania partii rządzącej, że to aż widać, że to jest szyte I w związku z tym nawet w ważnych rzeczach i teoretycznie takich, które powinny wzburzać opinię publiczną, przestaliśmy wierzyć komukol. Mhm. W związku z tym odbijamy ty, się.
0: Te tematy, te tematy zostały przegrzane po prostu, tak hmm. możemy powiedzieć?
1: Zdecydowanie tak. To, to już nawet nie jesteśmy przegrzani, my jesteśmy po prostu ugotowani, jeśli chodzi o te takie najbardziej spektakularne sprawy i z jednej strony ci, którzy należą do, do stronnictwa partii rządzącej, no, odrzucają po prostu en bloc wszystkie tego typu elementy, które y, śmią uderzać y, w, w ich ekspozyturę polityczną czy, czy właśnie ludzi, który, którzy ich reprezentują, a z drugiej strony y, wszyscy inni tak y, nie są w stanie uwierzyć, czy ta sprawa jest duża, mała. W związku z tym y, wszystkie kwantyfikatury, które pojawiają się w opowieściach o tym, są mocno przesadzone, gargantuiczne, szaleńcze i w związku z tym to nie ma żadnego znaczenia dla czegokolwiek. Poza o, oczywiście jedną rzeczą, skwapliwie obserwują tego typu nasze wewnętrzne zba- zmagania wszyscy dookoła, mówię o innych krajach i w momencie, w którym trzeba przyłożyć rozgrzane ostrze czy rozgrzany pręd do naszych pleców, to skwapliwie z tego korzystają i w związku z tym na już tej niwie międzynarodowej tutaj dostajemy bardzo często z tego tytułu bardzo silne baty, bez względu na to, czy, czy jest, są one uzasadnione, czy nie. No ale właśnie, ten nieporządek wewnętrzny, chaos, który w Polsce panuje również dzięki pracy osłużnych no, mediów, no bywa, bywa tak tragiczny dla naszego wizerunku, powiedziałbym, szerszego niż tylko wyłącznie ten wewnętrzny polski, że potem ciężko się wygrzebać ze strat, które, które są powodowane w tej przestrzeni międzynarodowej.
0: No to teraz spójrzmy na drugą stronę, czyli Marsz Miliona Sercy w Warszawie już zakończony. Ratusz mówi o sukcesie frekwencyjnym, o tym, że na ulicach Warszawy pojawiło się około miliona uczestników. Nie mamy jeszcze tych oficjalnych danych, które no, za, za każdym razem, jeżeli podaje je policja, to nieważne, która strona organizuje marsz. One są zazwyczaj dużo, dużo niższe, więc zobaczymy jak, jak będzie wyglądało to zestawienie. No, natomiast bez wątpienia... Te obrazki robiły jednak wrażenie, bo można odnieść takie wrażenie, że jednak Platformie udało się po raz drugi zmobilizować rzeczywiście rzeszę swoich zwolenników, podobnie jak podczas marszu 4 czerwca. Wtedy rzeczywiście Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złapała taki wyraźny drugi oddech. Myśli pan, że ten marsz może mieć podobny efekt, może przynieść podobny efekt?
1: To znaczy, to jest tak. Z jednej strony oczywiście wszyscy którzy należą z kolei do tego stronnictwa politycznego w Polsce. Oni bez względu na to, czy tam był milion, dwa miliony, czy pięćset tysięcy, bo to nie ma żadnego znaczenia, uh-huh. w, tej, w której następuje pewnego rodzaju odgrzanie kotleta. Oni i tak mają poczucie pewnego sukcesu, więc to spełnia warunki czysto marketingowe i polityczne również. Więc ten, ten marsz pod tym względem nie ma, nie ma żadnego znaczenia, to nie jest marsz siły. Marszem Siły mógł być ten pierwszy marsz w związku z tym dlatego został ogłoszony drugi, bo drugiego już się nie da zweryfikować przy tym nastroju, który powstał.
0: On, on jest sukces. Ale to, to, to jednak spytam o pewne konsekwencje, bo mówi pan o tym, że to, to raczej nie może mieć wpływu na, konkretnego wpływu na sytuację polityczną, to jak będzie wyglądał rozkład głosów podczas wyborów, no ale tu pojawia się trzecia droga, no i tu pojawiają się bardzo konkretne pytania, na ile na przykład sukces Koalicji Obywatelskiej, sukces w postaci na przykład rzeczywiście, no, setek tysięcy ludzi na ulicach, może sprawić, że jakaś część wyborców trzeciej drogi pomyśli sobie w ciągu tych nadchodzących dni, okej, to może jednak zagłosować na tego największego, nie marnować głosu, skoro trzecia droga nie wiadomo, czy wejdzie do parlamentu. No a takie rozumowanie to jest prosta droga do tego, żeby trzecia droga do parlamentu jednak nie weszła. To znaczy, to jest tak, że ten proces już dawno się zaczął.
1: To znaczy, jeśli ludzie już mają wątpliwości co
0: do głosowania na trzecią drogę, no to pytanie, czy to nie będzie kolejny bardzo mocny argument no, w tych rozważaniach?
1: Myślę, że nie to będzie argumentem przeważającym, bo, bo tak jak mówię proces mentalny to jest proces, który bardzo ciężko odwrócić. W związku z czym jeśli ktokolwiek rozważał do tej pory tą bipolarność, czy z jednej strony możliwość wyboru trzeciej drogi czy, czy koalicji obywatelskiej, to ten proces tylko i wyłącznie oczywiście może się utwierdzić, ale ale przecież nie nie tego typu event wpływa na na, na stan emocji, tylko po prostu skala motywacji do do zmiany, tak? Skala
0: motywacji. A a czy taki event, przepraszam, czy taki event nie jest właśnie bardzo emocjonalny? Czy właśnie takie eventy nie nie działają na wyobraźni najmocniej?
1: Tak jak mówię, pierwszy miał znaczenie, powiedziałbym, fundamentalne. On zafundował rodzaju mentalny, mentalną próbę zmiany. Innymi słowy on zapoczątkował pewnego rodzaju proces decyzyjny. Natomiast drugi oczywiście może to utwierdzić, ale nie to ma zasadniczy, zasadniczy wpływ na proces decyzyjny. Zasadnicze będzie to, jak silnie zmotywowanymi do zmiany i do, do wywrócenia stolika tego, co jest w Polsce obecnie, będą ludzie, którzy właśnie teraz są bierni wyborczo, albo właśnie tacy na rozstaju dróg. I to jest ich, to, tego typu event na pewno nie, nie dostarczył emocji na tyle mocnych, że mógłby spowodować pewnego rodzaju transgresję, że oto przekraczamy granicę, bo, bo tutaj się nie działo nic ekstatycznego. To, 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 to był marsz spokojny, masz takich powiedziałbym teoretycznie pozytywnych emocji i, i, i w związku z tym nie ma tutaj nic, co, co pozwala przekroczyć tą granicę ostatecznie. To, to, tego typu proces następuje... W ostatnim tygodniu, kiedy, kiedy mówimy, mówimy, o teraz to już nie, bo, bo właśnie coś się zdarzyło, albo już um, um, po prostu dotychczasowe działanie polityków, które, które, którzy reprezentują stronnictwo, które aktualnie, jest rozważane jako jako tekst, z którego być może zrezygnujemy. Ich działania nie są na tyle jakościowo dobre, że o to przekonujemy się, że jednak wybieramy tego mocniejszego przedstawiciela, bo nie chcemy zmarnować głosu. Więc jeśli miałaby nastąpić tego typu decyzja, to ten marsz jest za wcześnie. Natomiast jeśli ona już nastąpiła, to nastąpiła myślę z miesiąc temu. Więc więc to jest tak, że że te, te zmiany będą... Będą iluzoryczne, ale weźmy pod uwagę to, że, że 1% w przypadku, w przypadku wyborców, którzy, którzy wybierają standardowo trzecią drogę, to już jest krawędź nieistnienia dla tej formacji politycznej w przyszłym parlamencie. Więc to jest bardzo dużo, No, ale, ale mówię zasadniczo o mechanizmach tego typu procesów.
0: Ale to w takim razie jeszcze dopytam o, o jedną rzecz, no bo patrząc na ostatnie zachowanie, na przykład liderów trzeciej drogi, no było ewidentnie widać, że oni nie za bardzo wiedzieli, jak się do tego marszu y, odnieść. E, właściwie przez długi czas no, ewidentnie no, były takie wahania, czy, czy, czy przyłączyć się do opozycji, czy też, czy też nie. E, w końcu zdecydowano na to, żeby ten dzień spędzić w zupełnie inny sposób. E, to, był do, to był pana zdaniem słuszny wybór? Jeżeli chodzi o trzecią drogę?
1: Jedyny możliwy, natomiast trzecia Nie mieli wyboru? Tak, nie mieli absolutnie wyboru, natomiast trzecia droga przespała jeden rok. To znaczy wszystkie działania, które miały dać sens istnieniu tego typu formacji politycznej, powinny były być podjęte co najmniej rok temu i wtedy, wtedy zasadniczo, przynajmniej mentalnie właśnie, trzecia droga i formacje obecnie ją budujące powinny podjąć decyzję, że idą same i są bardzo w tym zdeterminowane i powinny chcieć to skomunikować w przestrzeni publicznej. Wtedy była szansa na budowę takiej powiedziałbym ostrożnie konserwatywno-centroprawicowej formacji, która byłaby nowa i i wtedy też trzeba było komunikować w przestrzeni publicznej to, że ta formacja jasno różni się od Platformy Obywatelskiej, czyli trzeba było wybrać drogę pewnego minimalnego, ale jednak konfliktu. Natomiast liderzy nie wiedzieli, czy w przyszłości pójdą z koalicją obywatelską, czy nie pójdą i w związku z tym chcieli mieć ciasteczko i nie mieć ciasteczka i teraz to już jest za późno. No, po prostu mleko się wylało, muszą dowieść ten wózek do końca, natomiast nie mogą zrezygnować, bo tutaj może być poważnym ryzykiem nie tylko i wyłącznie nie wejście do parlamentu, ale po prostu blamasz wyborczy i w związku z tym reiterowanie na finiszu i, i hołd, hołd pruski, Tutaj niczego nie zmieni, no bo bo w sytuacji politycznej nic się tutaj wydarzyć pozytywnego nie może, natomiast w przestrzeni komunikacyjnej i owszem bardzo, bo są jeszcze przed nami wybory do samorządów, a potem wybory europejskie.
0: No ale nie wejście trzeciej drogi do parlamentu najprawdopodobniej oznaczałoby samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo no, przy tym systemie liczenia głosów, jaki mamy w Polsce, zresztą mamy już jeden przykład takiej sytuacji, kiedy do parlamentu e, nie weszła e, lewica, tam zaprakło naprawdę niewielu głosów, no, jest szansa w tym momencie na, naprawdę na powtórkę z rozrywki. I to bez potrzeby szukania koalicjantów.
1: Panie redaktorze, ja odradzam tutaj, że tak powiem, liczenie skóry na niedźwiedziu. Mhm. Nie, pak...
0: mówi... pytam o, o różne warianty, różne możliwości, różne scenariusze.
1: Może Proszę zobaczyć ilość takich nieprzewidywanych, powiedziałbym, zwrotów i takich, które są chomikowane elementów na ostatni czas. Myślę, że w ostatnim tygodniu wybuchnie nam co najmniej kilka rozmaitych granatów, które trzymane są przez każde stronnic gdzieś przy piersiach. W związku z tym tutaj, tutaj najważniejsza będzie proporcja pomiędzy prawem i sprawiedliwością i, i właśnie koalicją europejską. Jeśli tutaj się coś zdarzy wizerunkowego, jakieś mocne tąpnięcie, to przecież równie dobrze może być sytuacja odwrotna. To znaczy, że potencjalnie nie wejście nie wyjście trzeciej drogi będzie premią dla, dla koalicji europejskiej, aczkolwiek no ja jestem tutaj powiedziałbym mocno sceptyczny, ale takie rzeczy też się zdarzają, więc, więc ja, ja wcale nie neguję tej, tego typu możliwości.
0: To w takim razie jeszcze jedno ugrupowanie i cały czas trzymając się głównie Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo to już wcześniej wytłumaczy, wytłumaczyliśmy, skąd, skąd, skąd to powiązanie. Ale również spoglądając na, na ulicę Warszawy, no, to jest właściwie dzień, kiedy nie słyszymy nic o Konfederacji. Konfederacji, która ostatnio no, jednak zanotowała być może nie nieduże, ale jednak pewne, pewne zjazdy, jeżeli chodzi o sondaże. Mówi się o tym, że to w dużej mierze jednak jest zmiana sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, przez Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą przy okazji tej konwencji katowickiej, która się dziś odbyła, też też o o, o to podpytywałem. Na ile to rzeczywiście były wydarzenia, które mogą mieć wpływ na ostateczny wynik Konfederacji?
1: Panie aktorze, tu jest
0: jakiekolwiek przełożenie?
1: Ja na Państwa antenie wieszczyłem, że jest szansa na 20% dla Konfederacji i i teraz muszę, muszę powiedzieć, z czego to wróżyłem. No Po prostu tego typu... Wyniki przy tak dużej dynamice, jaka była przed wakacjami są możliwe w sytuacji, w której się przepracuje te wakacje i i zbuduje bardzo ofensywną, bardzo inteligentną i powiedziałbym taką angażującą też masy zainteresowane programem czy czy samą Konfederacją aktywności. To nie nastąpiło i wakacje zostały praktycznie przez Konfederację przez
0: przespane. By było kilka mocnych haseł dotyczących, jeżeli tak, dobrze pamiętam, tak. handlu psim mięsem, jedzenia psów i tego typu rzeczy.
1: Panie redaktorze, to nie są rzeczy, które mogą dynamizować ruch aspirujący, ruch polityczny, który jest na dużej fali wznoszącej. On po prostu musi rozdawać zadania swoim sympatykom, osobom, które są zainfekowane wirusem tego nowu. Jeśli to nie następuje i ludzie nie czują się elementem kampanii po prostu, mówiąc wprost, nie czują się wykorzystywani, nie, nie mają zadań przekazywanych przez zarządzających kampanią, to yy, to wpływa dezorganizująco na ich aktywność. A skoro pojawia się dezorganizacja, no to pojawia się luka, w którą oczywiście wielcy wielcy naszego świata politycznego chętnie włożą nogę, dlatego że mają większe środki, większe możliwości, Większy dostęp do mediów zasięgowych. W związku z tym, no, tutaj, zawsze trzeba trzymać nogę na przysłowiowym gazie. Konfederacja tego nie zrobiła, no i teraz zbiera smutne skutki tego stanu rzeczy, że nie miała pomysłu i nie miała, powiedziałbym, tak, takiego, takiej woli gryzienia trawy do samego końca. Po prostu zadawalała się sama sobą i swoimi efektami, i też była troszeczkę w tym utrzymywana przez bardzo wiele bardzo wiele mediów właśnie i, i, i tym, że była pokazywana jako główne zło, ale też że właśnie była, powiedziałbym, otorbiana taką, takim przekonaniem o już osiągniętym sukcesie. No i brak doświadczenia tutaj chyba wpłynął na, na i decyzję i też powiedziałbym, no, kształt tej kampanii. I stąd, stąd te rzeczy, które teraz widzimy i owszem, Mogą powodować, ale tylko i wyłącznie nawroty osób, które zraziły się na pewnym etapie do tych wielkich graczy naszej sceny politycznej i gdzieś odfrunęły na chwileczkę, ale ale, o paradoksie w przypadku partii rządzącej tutaj tutaj jest dosyć łatwe pole do, do łowienia. Znacznie trudniejsze, myślę, jest w przypadku przypadku Koalicji Europejskiej, dlatego że akurat w przypadku Konfederacji, no po prostu część z tych osób całkiem racjonalnie zraziło się do, do Koalicji Europejskiej tym, powiedziałbym, dryfowaniem w lewo i powiedziałbym takim bardzo mocnym dialogiem z lewicą. I oni nie sądzę, żeby żeby tak łatwo łatwo wrócili. Więc bardziej faktycznie łatwiej łowić partii rządzącej swoich dawnych, powiedziałbym, zdezorganizowanych kiedyś wyborców. Miłosz Lodowski, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Miłego dnia.